0: 。こんにちは。こんにちは。一パーセントの情熱物語。九十九回。ですね
1: 。すごいね。すごいで
0: すね。あと一回で百回。ねえ。ねえ<ー>。うん。<笑><何>それ<笑>ちょっ
1: となんか喋って。こんにちは。ちょ、ちょっと
0: なんか喋って。こんにちは。もう一回。ルンルルンランランラン。ブブブブブ。ルンルルンルンラン,ルンランラン。これですか
1: これね「コアラ」っていうアプリなんですけどこの間友達教えてもらってね
0: 「
1: ルン何でルンダンダ
0: ナルンドゥルンダンダナルンドゥルンダンルンドンダンダンルンルルンダンンン
1: ルンルルンンンンンじゃあ本当はこれだから音を録音したりそうそうだからこうなん
0: です
1: ビートボックスみた
0: いなるほどねちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとこょっとちょっと
1: ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとしたっとちょっとちょっと
0: とちっとはい、あーいろんな人がいますね面白いよねはい<笑>さあということで本編に入っていきましょう今回は「葉っぱ英会話」の淳先生のインタビューの3回目です三
1: 回目毎度毎度面白い話なんですけどね面白い今日もね、ま、た今回ためになるだ
0: って長いですもんでも全然もうもっともっと聞きたいっていうぐらい本当そうなの話が盛りだくさんめ
1: っちゃ面
0: 白いしね考えていらっしゃるではでは早速聞いていただきましょう、はい、どうぞ
1: はいじゃあですね今からじゅんさんのお仕事に関してをちょっとね深掘りしていきたいんですけどちょっとま,あまずベタな質問であの今の仕事をしていて誇りに思う瞬間とか嬉しい一番嬉しい瞬間って、うん、どん
2: な時ですか誇りに思う、はい、ヘビですねでもねあの嬉しいとかやっぱ誇りに思う瞬間っていうのはこれはあの、ね、英会話学校をやっていた時もそうですし、はい、今ハパ英会話をやっていてもそうなんですけどまあハパ英会話に関して言うと、はい、やはりあの、ハパ英会話をね、学習している方たち、えポッドキャストを聞いたりとか、うん、YouTube を聞いている人たちが、うん、まあ、ハパ英会話をこう勉強して、えー、こう、一歩踏み出す勇気ができたと。はい、で、うん、まあ、特に、まあ、やっぱメールとかね、そういうメッセージで、うん、あの、ね、例えばハパ英会話のポッドキャストを聞いたおかげで、何々ができましたとっていう話が、うんあのやっぱ入ってくると、うん、やっぱやってよかったなっていう瞬間なんですよね。で、まあ、メールよりも、例えばやっぱそういうセミナーとかを開催して、<ー>セミナーでやっぱ直接誰かと会って、で、やっぱそういう人たちが、ね、実はあの、僕ずっとその会社で仕事をしていて、でもやっぱ夢はいつかそのね、東南アジアとか海外に出て、うん、でそこで仕事をすることなんですよと。でもね、その勇気がないとか、もう本当にこれで正しいのかどうかっていうのがわからない。で、自分の英語力にもまだ自信がない。でも、でもやっぱそれが自分がしたいことなんだ。まあ、そこにはもしかしたらね、うん、親が反対するかもしれない。そこにはね、将来不安定なね、そう職業に入っていくのが本当に正しい道なのかっていうね、うん、やっぱいろんな心配をされている方がいると思うんですけど、うん、やっぱそういう人たちが、でも、例えばね、ハパ英会話のこう、ポッドキャストを聞きながら、でもやっぱりやってみたいっていう気持ちになって、うん、で、やっぱそういうセミナーで、実は、自分のね、<ー>あの、それがね、そう、やりたかった仕事に行くことになりましたとか、うんうん、そう、あの海外留学をずっと夢見て、で、来年行くことに決心しましたとか、<ー>なんかそういうやっぱ話を聞くと、はい、その、まあ、はぱ英会話っていうのは、まあ、英語を発信する媒体ではあるんですけど、はい、でも、英語ではないんですよね、結局は。やっぱその英語っていうのはあくまでもね、そのツールであり、はい、それを使って今よりもいい、こうね、その、なんだあのライイフスタイルをこう作っていくことができる、うん、とが英語だもやっぱその英語だけではなかなか前に進むこともできないですし、うん、やっぱそこには自分が本当に思っていること信じていることをアクションに起こしてとりあえずやってみること、うん、でそれがもう基本的にハパ英会話のんのでしょうね、うん、えその学習の仕方というかその、ね、コンセプトの部分になってくるんですけど、うん、まあそれは基本的にね自分のこうポッドキャストを通してできるだけ、ね、そのメッセージを送るようにしているのですが、はい、やはりなんかそういう人たちから、ねはい、あの何々ができましたとかっていうやっぱメッセージとかお話を聞くとやっぱりこれはやめられないなって思って<笑>しまいますよね,ね続けないといけないと思いますよね大上<も>、えー、さ
1: んの話その人の人生を変えてるわけですもんね一歩踏み出してる力の源になったってことですもんね。うんそれは嬉しいわ
2: <笑>いや嬉しいですよ、だからね、なんかやっぱ、なかなかね、ああやめようと思ってもやめられないっていうのが、本当にそこにあるんですよね。そうです
1: よね。<笑>まあでもじゃあ、それがその、あれか、昼に来るあの皆さんからのメッセージの対応で、そういうのがポロポロと入ってくるわけですね、うん、そうですね、皆さんからこういうことができるようになったとか、えー、でも一番嬉しいのは、やっぱそのセミナーとかで生でそういう話を聞くってことなんですかね。
2: 一番嬉しいですね<ー>、えー、どれだけやっぱそのオンライン上で学習しやすくなったとしても、はい、やっぱこう直接人と会って直接ね,、はい、ね話を聞くっていうのはやっぱネットではね、うん、どうしても再現することができない,いや,やっぱ人と人のこうつながりのパワーであると思うので、ねうん、やっぱそこは僕にとって一番大事にこれからやっぱしていきたいところで
1: すよね。最初のエピソードで話したけどでやっっっててらっしゃる、まあ、YouTube ポッドキャスト Twitter ブログインスタグラムってやってるんですけど日本にも戻ってセミナーもやってらっしゃるんで、うん、その時はじかに直接そのユーザーの方と接する時間ってことですもんねその通りですねそこが一番じゃあこう熱が熱量が感じれるってことですよねそうなんですよ、うん、ですやっ
2: ぱセミナーに参加する人たちっていうのはまあセミナーのねあの話題っていうのはもう毎回毎回、うん、あの年々変わるんですけどでもまあ大体の人たちがセミナーに参加する理由っていうのはやっぱ同じなんですよ、英語のモチベーションが下がってるときなんですよ、で、セミナーに来ることによって、ちょっとこう、上げたいと、もちろんセミナーの話もそうですし、セミナーに参加している人たちの話とかを聞くっていうのも、やっぱり自分のモチベーションにもつながるし。そ
1: れが一番有意義というかお金払ってく足をを運ぶ時間作るで行く
2: 理由ですよね。そうなんですよ、うん。人に会うっていうのがね。だけど、でそういう人たちにとってセミナーに来ることがモチベーションかもしれないんですけど、僕がセミナーを開催する理由っていうのはまさにそこなんですよね。はい、セミナーを開催することによって、やっぱ自分自身でもこう,うーまあ YouTube とかポッドキャストとか統計で伸びてるのは分かっていたとしても、それって。どういうことなのかなっていうのは、どれだけの数字を分析してで分かんないんですよね。でも実際にセミナーを開催して、一人一人と話をすることによって、やっぱり今自分がやってることは間違ってないなっていう、自分のモチベーションに一番つながるんですよね、セミナーっていうのは。
1: じゃあ、核心につながるわけだ。これはどうこうだろうと思ってやってるけど、ちょっと大丈夫かなって思ってる自分もあるって
2: 。そう。そういう面ではやっぱ僕もすごい弱いんですよね。だから自分がやってることを信じているけれど、でもやっぱ疑ってる部分もありやっぱそういうセミナーを開くことによってあよかったとちゃんとやっぱみんなこう楽しく学習してくれてるんだなっていう,こう確信につながってくるのであのやっぱそういうセミナーは僕にとってものすごく貴重なんですよね。
1: なるほどなるほどそっか潤さんに、ね、とってももうそこにはすごいメリットがあるってことで
2: す、ね、そう僕もセミナー終わってからの数か月間はもうモチベーションめちゃくちゃ高いです<笑>頑張るぞって<笑>そ
1: うですよねでもやっぱりそこはあのエネルギーの交換があるんでしょう
2: ねいやそうですよねもらっ
1: てるんでしょうね
2: 、うん、なんかパワーをねうん、うん、いやその通りですよね面白いな、えー、じ
1: ゃあちょっとね次の質問いきますけどねこれ前に僕さんに、ジュンさんにも実は聞いてるんですけど、うん、あなたにとっての仕事哲学って何ですか、ええって聞いててみんなに。ええ、前の答え覚えてます覚えてます
2: 。ええ。まあ実はね、ちょっと見たんですよ。ね、<笑>あの時僕何言ったのかなって。<笑>ええ、僕も覚えてますよ。ええ、僕も見たんで。英語ね、あの言葉3つでね、表現しましたからね。はい、ええで多分一つがえっとグリットっていう言葉でグリットっていうのがやっぱ誰にも負けないぐらい粘り強く頑張ることで二つ目がえっと relationships ね人間関係を大事にすることで三つが action ね行動を取ることこの三つだったと思うんですよそう
1: ですねなるアイディアだけでは意味がない実際に行動しなければ
2: いけないとえ
1: うそれいつでしたっけ三年前それもねだからいつだっけそれもでもポッドキャストと同じぐらいでインタビューされたのと同じぐらいなあなるほどね。3年前ぐらいですねえー、えー、そうですねそうですねでも変わってないですか
2: えっとねまあ根本的な部分では変わってないんですけど<笑>、はい、やっぱ自分の中で一つ今ものすごく大事にしていることがやっぱありますねそれはでそれはえっ、ー、とね英語でちょっとまず言うと「everything worthwhile takes time」っていう言葉を今すごく大事にしていて、うん、もう一回言ってもらっていいですか Everything that's worthwhile takes time、うん、っていう言葉ででこれはやっぱ価値あるものっていうのはすべて時間がかかるっていう言葉なんですよねでどうしてもやっぱ今の時代こういうインターネットの時代であったりあのもうテクノロジーの時代っていうのはもうすぐに結果が見えないと自分はこうなんだ、進歩してないんじゃないかな。うまくいってないんじゃないかなっていう、もうすぐに結果をやっぱ求める時代じゃないですか。待てないっていうかね。そう、<の>待てない。だから仮にちょっとインターネットがちょっと遅くても、イラッとするじゃないですか。はい、もう、もう待てない<で>。今もうそういう時代にいるんですよ。だからやっぱ自分が今やってることっていうのは、もう明日、明後日、1ヶ月後にもしもう何も進歩が見えてなかったら、やめてしまう傾向があると思うんですよね。だけどやっぱり本当に自分にとって価値があるものっていうのは、一日でも結果が出ないですし、一ヶ月経っても仮に一年間でももしかしたらその成長ってあんまり目には見えないかもしれないんですよ。だけどやっぱり。大事なものっていうのは価値あるものっていうのは時間がかかるんですよね。うん、で、時間がかかっていいんですよ。うん、ここは急ぐ急ぐ必要もないですし、はい、逆にね、急ごうとすると、まあ今なんてもう本当にライフハックの時代でね、すべ、うん、てのことにおいて、効率がいい、ハックができるで、うん、時間を短縮するっていうね、そう,ねそうそうっていうのを探そうとしてる時代じゃないですか。でも、やっぱ僕自身も結局、それ、そのなんだ、それにやっぱ巻き込まれていた時代があって、<ー>やっぱ全てのことによってどういうふうにしたらもっと時間を短縮できるのかなっていう。はいはいただそこに時間をかけすぎてしまうと、<笑>全く前に進んでいないことにも気づいたんですよね。その時短をすることにフォーカスしすぎちゃって。そう,そう。で、本来であれば、うん、もうそこに時間をかけずに、うん、もう自分が日々やってることを集中してやっていけば。進めると。だからまああのね、よく、日本語でも英語でも言うね、やっぱその一番のね、近道ってやっぱ遠道な、だと思うんですよ、自分の中では。で、変にやっぱ近道を探そうとすると、結局また、原点に戻って走らないといけないと、うんはい、っていうところがあるので、やっぱ僕の中では今特にハパ英会話をやっていて、YouTube、Podcast、いろんなことをやっていると、一番最初にどうしても思ってしまうのが、今の作業をどういうふうにしたら一番こう手っ取り早くできるかなっていうところに、うんえー、過去を振り返るとそういう自分がいたんですよ。でもやっぱ大事なのはどういうふうにしたら早くできるかなどういうふうにしたらもっともっとのねこう量を出せるもっと動画を出せるもっとポッドキャストを出せるかなっていうところにフォーカスをねそうしてしまうね傾向があると思うんですけどやっぱそれは間違ってるんだなというふうに自分で思っていてやっぱそのそこではなく一つ一つ丁寧に作ることやっぱクオリティが高いものを作ることにやっぱ集中をしないといけないと。で、ここにしっかりを集中していけば、で、ハパ英会話が今ここまで来た理由っていうのは、うん、一番最初にやっぱハパ英会話をスタートした時っていうのは、はい、そこが、だそこを僕は一番大事にしたんですよね。だからその最初の方なんて、週に記事をね、あの、5本出さないといけないとかっていうのは全くなく、うん、まあ時間、自分が時間があるときに、あ、これいいなと思ったものは、時間をかけて作って、ね、そう、うん、スケジュールなんて全くなかったんですよ。だから急ぐ必要もなかったんですよ。うん、でもなんかもうスケジュールがあって、この日までにこれを出さないといけないってなると、仕事もやっぱ雑になってしまうと思うんですよ。うんまあ、
1: とりあえず片付けるみたい
2: な。そうそう、うん、とりあえず出そう。とりあえずもうあのね、クオリティではなく、もう本数だみたいな。みたいな感じを、はい、あのどうしてもやっぱ考えがちだと思うのそ,<れ><で>そ
1: うなりがちじゃないですか今のユーチューバーの人たちもそうかもしれないけど
2: ね。だから今ね本当ユーチューブを始める人たちの中でよく言われてるアドバイス、はい、本当にねその購読人数を増やしたいのであれば、はい、あの何をすればいいかっていうねよく言われるじゃないですかで僕本当ね自分の中で一番ね。良くないアドバイスが回ってると思うんですよ、うん、YouTube でありポッドキャストもそうなんですけどね特に YouTube の世界でもうゼロからスタートをするとこれを例えばね 1,000 人ね1万人にするにはどうすればいいんですかっていうアドバイスを他の YouTuber からね聞かれる時によくねみんなが言うのが本数だととりあえずいっぱい出さないといけないと最初の方は。僕はこれ本当に悪いアドバイスだと思うんですよね。なるほど。なぜかというと、だってそこにはもう、ね、自分が YouTube を始める理由っていうのは、うん、何かやっぱこう価値あるものを誰かにこう提供してあげるっていう理由からスタートしていて、うん、で、ね、フォロワー数を1000人にする、1万人にする、10万人にするっていう目標で、うん、YouTuber を始めたら絶対に失敗すると思うんですよね。うん、でもやっぱ自分がやっぱ持っているもの、自分が経験してきたものを誰か共感できる人たちにシェアできるのであれば、ここって自分の中では本数なんて全く関係ないと思うんですよね。なるほど。そう。深いな<咳>だから本当にね、あの、やっぱこれから YouTube をやりたい方たちにね、うん、本当に言いたいのが、その、数ではなく、うん、やっぱ一つ一つの動画に、ちゃんとこう自分のね、あの、こう考えとか気持ちっていうのを入れて、うん、で、あのもう、ちょっっとととずつ、ね、あのこう作っていいくこだ思ますね
1: 、うん、まあもちろんねスピードは大事だと思いますしあのかもちろんその検索のアルゴリズム的に本数が多い方が上がってくるんだよみたいな話も分かるんだけど、ええ、そこはをゴールにしちゃいけないよってことですよね
2: 。そう。うん、やっぱそうしてしまうとで仮にこれでそれで成功したとしようと、うん、これでもう本数を出していきなりゼロからもう10万人になってしまったと、はいうん、そしたら今度次の考え方はあもうこのまんまこ,れこういうふうに継続しないといけないと<ー>もしくはも,うもっとペースを上げれば10万人がもしかしたらもう50万人ぐらいに一気に伸びるんじゃないかっていうのでう今度、自分のライフスタイルが狂ってくると思うんですよ。どこでじゃストップをかけるのかっていうところをやっぱ気をつけないと、ね、YouTube やってる人たちももうキリがなくくなななってくるんんですよねあ、まあ、なん
1: ならそれはもう AI 芸にやってもらえっていう話でからそういう、ね、<笑>ところは。ところコアな部分が何かっていうのをちゃんと大事にしとかないといけないよってことですね。うん、そうだと思いますね。えー、いやー、超納得ですね。<笑>いや、でもありますよ、僕も本当にそういうふうに走っちゃうことが。とりあえずもう片付けようと。とりあえず出そうっていうのはね。うん、難しいですね、でも
2: 。そう。僕自身がね、それを本当に痛いほどね、経験しているので、やっぱそれだけはもう特にこれからはね、あの、もう気をつけないといけないというか、でもやっぱたまにね、どうしても忙しくなってしまうと忘れてしまうんですよ。そうですね。そこの部分を。だけど忙しい時ほど一回ちょっと休憩をして、何のためにね、今仕事をしてるのかっていうのを、ちょっと考える時間があるだけでも、本当にこれに、このタスクって明日までにやらないといけないのか、もし明日までに出さなかったら、この動画を例えば出さなかったら、僕の YouTube チャンネルにどんな影響が出るのか、僕のチャンネルって終わってしまうのかって、基本的に明日でもそれが来週でもこう大きいねこう全体像で見るとそんなに変わんないっていうかねうほとんど意味がないんで
1: すよ。うん、そうですね
2: 。だったら明日のために一生懸命ね急いでやるよりは来週までに伸ばしていいものを作った方が長期的に見た時にその動画の価値っていうのは絶対あるはずなんですよね。そうですね。えー、いやー。
1: 勉強になります<笑>でもそれをやるのが朝のメディテーションの時間ってことなのの
2: <笑>メディテーションの時間もそうですね。そうですねあ<ー>まあ瞑想も僕始めたのが多分3年ぐらい前なんですけどあ<ー>あのまあいろんなね効果があって、まあ、僕も最初はもう瞑想何それみたいな感じでね<ー>もう全くねその信じていないような感じだったんですけどやっぱやることによってまあ簡単に言うと、はい、どういう効果が自分であるかっていうと、はい、自分があの心配している時とか、はい、自分がこうな何かをしていても他のことを考えている時に、うん、あ、僕って今心配してるなとか、僕って今他のことを考えてるなっていうことに気づけるようになったんですよね。うんうんで、ほとんどの場合って、ね、まあよく言われる、その瞬間瞬間で生きろって言われるじゃないですか。ね言われても難しいんですよ。やっぱ人間でどうしてもこう、人と話をしていても、何かこう悩み事とかあると、話しているけど、実際にそこにいないんですよね。頭の中で他のことを考えてるんですよ。でも大体の場合は自分がそれを考えていることすら気づいていないから、それが問題に繋がってくるわけですよね。瞑想のすごいとこっていうのは、やっぱ自分が、あ、やばい、今、ちょっと他のことを考えてたっていうのを一瞬で気づくようになるんですよね。うん、で、そのトレーニングやっぱや,やればやることによって、例えば自分がその朝の8時から11時の間、ね、こう集中的に仕事をやろうとしてるときに、たまにやっぱ自分も他のことを考えながら仕事をやると。うんうん、でもその時に、あ、やばい今ちょっと他のことを考えたっていうのをパッと俯瞰できるんですね。そう
1: 。客観的に自分を見れる、ね。あ、そう
2: そう,そう。うん、あ、これ今ダメだと思って、でもそ,、うん、そういうのを考えたときにパッとこうノートに書き出すだけでも処理することができるんですよね。ああなるほどなるほど。そうそう。
1: それを思考の外に出せるってことですか、ね、そうそうそう
2: 。うそれが多分僕がやっぱその瞑想する中で一番こう、ためになっている一つですよね。いやでもね
1: 、ヨガの偉い先生が
2: 言ってました、そうやって。本当ですか同じことを
1: 。気づけるってことが大事だっ
2: て。<笑>そう。そこで僕もなんか最初はねその無の状態とかねもうフォーカスをするとか何も考えないこれがその瞑想だと思ってたんですけどやっぱそうじゃないんだなって無理なんですよ人間としてやっぱ人間の頭の中ってもういろんなそういろん,ん,んなことを考えてるんでブッダが確か8年か9年ぐらいかかってますから
1: ねその境地に行くにはいやでもおっしゃるとおりだからその瞑想している時間だけが大事なわけじゃなくてそれ以外の時にその雑念がある自分に気づけるかっていうののトレーニングになってるわけですよね。そう,いうこと、ね、ってことですよね。ええ、ああ面白い。<笑><笑><笑>まあさっきの話と通じるのかなそれはでもだから本質を見失わないということなんですかね。うん、コアを見るということですかね。そういうことですね。いやじゃあねちょっと次の人もいきますねは
2: いはいどうぞ。
1: ジュンさんを作ったルーツは何だと思いますか<笑>ルーツです、ね、自分を形作ったもの、えーう
2: ん、まあやっぱ振り返るとねまずやっぱ一つは、うん、まあ誰でもそうだと思うんですけどやっぱり自分の家族ですよねで、まあ、特にあの自分の父親母親二人ともね、えー、BYB 英会話学校今年で35 5年6年になるだから僕はもう生まれた時から2人で二人三脚であの英会話学校をやっていて、はいうん、やっぱその自分の両親をねこう見て育った僕っていうのはやっぱりその頑張ること続けることがどれだけ大事なのかっていうのは多分両親に言われなくてもずっと見てきたことなので、うんはい、やっぱその継続をすることの大事さ、はいっていうのはやっぱ身についてると思うんですよ
1: ね。いやもうね、ジュンさんといえばもう継続の神様ですいや、ね、いやいやいや、<笑>完全に言い過ぎですよ。継続の鬼っていうとあれだけど、神というか、<え>まあ、継続王子だから。<笑><笑>うん、確かに、ええ、それはじゃあ親,親というか両親からそこは学んだというか
2: ねえやっぱその、うん、自分のやっぱそのねファンデーションになってる部分って、はい、やっぱその考え方、はい、やっぱ何があってもやっぱ努力をすること、はい、で日々やっぱ頑張ることあであとはやっぱあの何でしょうね、えー、うちの両親もね結局やっぱ英会話学校っていうところで。やっぱ生徒さんたちと、うん、あの、こう、生徒さんたちをすごく大事にしてきたと。だからそれが、あの、例えば大きなね、大手な会社の、例えば当時のね、社長の、こう、社長さんが入ってきても、うん、それが留学生でお金が全くない生徒さんでも、対応の仕方は全く同じなんですよね。もう本当に一人の人間として、うちの両親っていうのは、みんなに接してきたんですよ。で、それはもう学校に限らず、もう友達関係であり、うん、学校にはもういろんな人たちが入ってくるんですけど、うん、全くその辺は、その、この人はこうだからっていう、その差別を一切せずに、うん、もう人間としてしっかりと、うん、あの、こう、前向かってこう対応していたというところを、やっぱ僕はずっと見てきたので、うん、やっぱ僕もそこは、あの、今でもやっぱ大事にしているとこですし、うん、やっぱこう、自分も多分その影響は必ず受けているんだなっていうのはすごく思うんですよねええなのでまあその継続をするところとやっぱその人間関係の部分では大きな影響はやっぱ受けていると思いますよねなるほどねでもそ
1: う言われると僕お母さんのところに営業に行ったことを思い出しますわ<笑>本当にでもね僕も本当に営業を始めたばかりの新米の営業マンで。たどたどしく話してたのをちゃんとあのお話も聞いていただいたし、ええ、ずっとお付き合いをねしっかりあの対等な感じでいただいてたんで、うん、おっしゃることよくわかります、うん、ちなみにトーランスコー y b e n g ング s センターのトーランスコの,、ねースのね、壁にはね継続は力なりって書いてます
2: あ、書いてありますそれを今思い出しました<笑><笑>そうやっぱそういう影響はやっぱ自分の,、ね、あのこう幼少期から今にたどってみるとすごく大きなことだと思いますし、うん、まあ,あとはやっぱもう一つその自分の家庭以外でやっぱ大きなあの影響を受けたなっていうのが、うん、やはりやっぱ子どもの時から、うん、その日本人学校に行くアメリカンスクールに行く<ー>で最初にも話したように外人扱いをされたっていう、はい、その自分が何でしょうね今になって、まあ、多分自分の1つの強さでもあり,あり、まあ、弱さでもあるんですけどその柔軟性があるっていうところだと思うんですよね柔軟性がありあとはその、えー、適応性っていうんですかねどういう環境に置かれても結構僕ってなんとかできるっていう,うんあんまり不安に思わないタイプなんですよね。え
1: ー、楽観して
2: 結構楽観的に。で、多分、それってもしかしたらやっぱその子供の時からもいろんなこう環境に僕ってこう飛び入んないといけなかったから、もう馴染まないといけない。この自分のスーパーパワーが何かと言われたら多分馴染むことだと思うんですよ。周りの環境の中に。馴染まないといけなかったので、子供の時から。で、やっぱ子供の時からやっぱ自分自身もね、あのこう日本、ね、半分日本人であるけど外国人扱いをされて、半分アメリカ人であるけどアメリカ人扱いをされてきたので、なんかやっぱその、お父さんお母さんがこうみんなと対等に喋っているのを見ている。の、うん、もありますし、やっぱ自分自身もそういうなんか嫌なね、あの自分がこうだからこういう扱いをされたっていう嫌な経験をしてきたから、うんはい、絶対に人にはそういう扱いをしないっていうふうな、うん、多分なんか自分の中ではあると思うんですよね、うん。逆にちょっと苦しかったこともあったんでしょうね。えー、そうなんですよ。ええー。だから絶対にどんな人であれ、うん、僕はやっぱ、偏見を持たないと、ね、できないんですよね、うん、多分そうそう。なるほど。ええー。いい
1: やー深いです、ね、<笑>ねー本当にうんまあでもねさっきの話じゃないけど何かをするには時間がかかるって言ってたのも、まあ、継続は力なりに近いですし人対人っていうのもね、うん、それはリレーションシップスもそうですけど、ええね、それがないとっていうかそれしかないっていうかンさんがやってることって人と関わってることばっかりじゃないですか。ね、なんかそれはなんかすごいなでもご両親に感謝ですね
2: いやもうそうですよ<笑>僕の両親にね
1: いやあのようこさんのね物語もあのええんええのえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
2: えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええパパ英会話のポッドキャストエピソード99なんですけど、<か>そう、うん、母親との対談っていうので、あれ未だにね、自分いろんな、あの、257回か、現時点で、うん、あ、9回だ。259回出してるんですけど、未だにあれね、うん、もう確実にトップに入ってますね。<ジ>そう。
1: <笑>いや、マジ面白いんで、まだ聞いたことない方はね、ぜひ聞いてください。じゃあちょっと最後の質問。あの、はい、これもね、僕今最近皆さんに聞いてるんですけど、あなたもしこれはまあ一個固定であるのかどうなのか分かんないんですけどそ,のそれをどうやって自分で作ってるかというか、うん、そういうなんか秘訣みたいなのがあれば聞きたいなと思ったんですけど何、まあ、<え>て言ってもそれをさっきのまあ継続していかないといけないわけでたまにはこうちょっと休みたいなとかね,ね<え>なることもあるんじゃないかと思うんですけど。うんどうやっっっててそのモチベーショ
2: ン引張るか本当ね、僕自身がやっぱ英会話を通して継続する、継続するっていうことを言ってるんでね、やっぱその継続を自分自身でもね、やっぱしないといけないと、でもやっぱ僕もね、やっぱ人間なので、やっぱモチベーションが下がるときもあるし、やっぱもう、今日はいいかなって思うときもあるんですよね、やっぱ自分自身でもやっぱモチベーションの維持っていうのは、もう本当に常に、もう毎日のようなバトルなんですよね。でもやっぱその僕にとってやっぱそのモチベーションをこう維持する今引っ張ってるものは何かっていうと僕、まあ、多分今の話に入る前に、昔はどっちか、すごい競争的なんですよ。たあの自分のその本質的にはすごい競争的で。負けたくないそう、負けず嫌いなんですよね、ええ。だからもうバスケットボールを高校からやってる時の時代から、うんはい、僕は絶対に、あの、この人には負けないとかっていう、<ー>その、相手とこう、比較をしながら、はい、その、勝ち負けとかっていうところに、ものすごく執着をしていた部分があったんですよ。特に20代の僕っていうのもやっぱその負けず嫌いの部分があったのでうん、うん、僕はあのやっぱその他と比べて。必ず上に立つみたいな考え方で、それが自分のモチベーションにつながっていたんですよね。なる,なるほど、なるほど。絶対に負けないと、うんで。僕はもしかしたらね、他と比べたら、そういうなんだ、その、英語で言うそのタレントとか才能がないかもしれないけれど、うん、でも一つ絶対に僕があの他よりもできること、うん、それは相手よりも努力をして、相手よりも頑張って、相手がもう寝てる間にもなんか仕事をするみたいな、そこまでちょっとクレイジーな時期があったんですよね。うんそうだけどそれが結構やっぱ20代の自分ででやっぱほんとこう30代になってその気づき始めたのが、はい、やっぱりそのねまあ今日あなんだスポーツで言うとねその勝ち負けとかはあるんですけどやっぱこうもう人生とかね仕事においてはやっぱりそんな簡単なこう白黒ではっきり分かれるものではなく他と比較っていうのはもう絶対にこれって良くないんだなっていうことに気づき始めたんですよ結局やっぱ他と比べると他より良くなった時に自分はじゃあ満足するかって言われたらそうでもないんですよねえそのまあえー、ななんでしょうね。なんかやっぱ自分の中では、まあマラソンを始めた、始めたきっかけなのかもしれないですけど、結局、やっぱ人生でもね、仕事でも、やっぱランニングと同じだと思うんですよね。うん、その、戦ってる相手は、その自分の他のね、あの、なんだ、マラソンに参加している人たちではなくて、やっぱ自分との戦いなんですよ。で、走ってる時にも後ろを見た瞬間に、だいたい抜かれるんですよね。<笑><笑>一番フォーカスしないといけないのが、今自分が走っているベストをとりあえず走らないといけない。というところで、今やっぱ自分がモチベーションにつながっているとこっていうのは、まずはやっぱその比較をしないこと。なるほどね。で、やっぱもう一つは、あの、比較をせずにね、あの、話がちょっと戻りますけど、そのやっぱ、急がずにいいものを作ること
1: 。まあ、<で>時間
2: はかかるよと。<う>自分に。うん、自分で、こう、いいものを作るときっていうのは、えー、急いで何かを作るより、すんごい時間がかかっても、それがね、できた瞬間って、はい、めちゃくちゃ気持ちがいいじゃないですか。すね、ああ、これ本当にやってよかったなっていう。うなのでここ、毎日毎日自分にとって、こう、自分がやっぱより、なんでしょうね、上達していけるようなやっぱ進歩できるようなことにやっぱフォーカスを当てること、うんはい、やっぱ自分にとっての,やっぱそのモチベーションっていうのはもう日々
1: 今の自分のベストを見るっていうことですか、ね、そういうことですねうん,うん,うんいやでも本当に言ってることすごくわかりますわ僕もコラムをねニュースレター用のコラムを月に1回僕も書いてるんですけどそれを書くのってめっちゃ時間かかるんですよなんか考えてるのに。うんなんでこんな時間かかることやってんだろうって思うんですけどそれができた時はやっぱりすげえよっしゃってなるし、うん、価値があるものが、うんうん、できたなって思いますもんねそういうものしか残んないしね
2: そうなんですよねだ、えーえー、<笑>から多分やっぱそういう意味でやっぱ僕もそのモチベーションを維持するためにはね、はい、えなんかあのそうですね日々あのちゃんといいものをね作るっていうところに、うん、フォーカスを当てるようにしてますね。うん、なるほどね。ありがとうございます
0: 。やっぱりねご両親の影響って大きいですよね
1: 。そうですね。ね。さんんんさささののお母さんの子さんも
0: 私はお仕事で洋子先生にお世話になったことがあって、うん、もうねすんごいパワフルだし、うん、とっても優しいんです。はい、で人情がある方って感じそう
1: ですね。ね
0: すっごくこうなんだろう育ててあげようっていう気持ちで見てくださってる感じはしますよね
1: ,そうね
0: みんなのお母さんって感じわかります
1: 。あのマラソンチームもねうん、うん、持ってらっしゃって
0: そうそうそうそう
1: 本当パワフルだよな
0: ーいやほんとに洋子先生もんさんと同じことを言ってて、うん、お仕事集中する時はこ,のこれからこれの時間って決めてみたいな<ー>でもなんか「んがやってるから私も真似してみよう」みたいなあそうなんだ。っていう話をされてたことがあったから多分お互いに。<笑>えー影響し合ってるというか。うかうかすごいいい関係ですね。ね、素敵ですよね。素晴
1: らしいな。お母さんとそういう話する。します,します、します。仕事の話とか
0: 。うん、でも、うちの母はもう仕事三つくらい掛け持ちするのが好きみたいな。<ー>ちょっとなんか忙しい
1: 。変わってる
0: 。すごいなと思いますよ。すご
1: いね。マフルそれもう古田市。うん。
0: そうそうそう、します、みつさん。い
1: や、一切ないですね。仕事に関してはね,ね
0: 、男の人とお母さんって。日本のイメージだと、うん、ちょっと逆に距離が照れくさくて距離を持つみたいな。
1: そうですね、まあ、照れ、ね、はもうないけど。仕事の話は特にしないですね、家族がみんな。健康かどうかみたいな話をして、僕なんか出て年に二三回話せばいい方なんで、そそあ
0: そうなの？うん、えー、多分寂しがってますよ。いや忘
1: れてると思いますよ。よ僕が兄弟あの兄貴がいるから、<笑>兄貴に家族がそこに住んでるからかか一緒にね。なるほどね。僕のことは多分普段は忘れてる、ね。
0: <笑>アメリカにいるしみたいな元気でやってるだろうってね
1: 。んまあでも本当ねあのその洋子さんもねあの。このロサンゼルスでは有名人ですけど本当に、<笑>あの素晴らしい家族だなとね、うん、ね
0: なんかこうすごい家族の絆が強いファミリーなんだろうなって感じますよね。うそうですね。なんかこう日本だと。家族家族していると、ちょっとなんか恥ずかしいみたいな部分も、なんか知らないけど、あるんですよね。ありますよね。でも、特にアメリカの場合は、その家族の絆を見せることは、すごく誇りだし、素晴らしい、う
1: ん。そうですね。それ
0: で、いいと思います。これはまあ、これ
1: は文化の違いなのかね。まあ
0: 、そうですよね。んなんか、素敵なご家族だなって、いつもな、フェイスブックとか見て思いますけど。
1: <笑>そう。BYB= イングリッシュセンタートーランスコーにはね「継続は力なり」と壁に書いて貼ってありますので<笑>興味がある方は見に来てください
0: <笑>そうそう,そうあのソーシャルメディアとかすごいよく頻繁に更新されてるから、うんね、情報もゲットできいや「う
1: ん、yeah, everything that's worthwhile takes time」と言っていましたが、えー、価値あるものを作るには時間がかかりますと。ね、はい
0: 、<笑>イライラしちゃうんですよ、はい、イ,インターネットが遅いとね
1: うんよくわかりますよ
0: でもねそうなんですよ全てに時間かかっていいんですよね、うん、逆にね
1: そうです今日も勉強になりましたはい、ありがとうございます
0: リアルアメリカ情報。さあこのコーナーはアメリカロサンゼルスから最新のビジネス情報、生活情報をお届けしてまいります。はい。今回は、うん、ピンポーンということで
1: 、
0: うん、おうちのリングベル
1: 。ああはいはい。リングといえば
0: 、というかベルですね。そう今リングと私は言いましたけれども、防犯カメラでおなじみの、うん。まあ一番有名なのかなリングという会社がありますけど、うん、ミッツさん使ってます？
1: いや俺ちょっとね今買おうかなって思ってましたちょうど。あ
0: 考え中でした。うんうん、そうなんです。すごくね最近見かけるんですよ。よよねうん、あの防犯カメラがついたお家のインターフォン。<笑>はいはい。でしてそれをつけることによってピンポンって来た人の画像をね録画したりとか、うん、実際に。家にいなくても携帯のアプリからその人と話せたりとかする、うん、という、まあ、防犯も兼ねて監視も兼ねてそうですねいろんな用途で使えるものなんですけれども、うん、私ね彼のねえっとね入り口玄関とあとバックドア。うんうんの方についていて、うんうん、で玄関の方は、じ 2>, 2
1: 台買ったってこ
0: と？そう、2種類違う種類なんですよ。あ、バックドア用のやつとつながってるってこと？そうそうそうそう、バックドアの方はねリングがなくて、あリングじゃないやベルがなくて、うんうん、防犯カメラでちょっと上の方についていて、360
1: 度っていうか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 光格なんだ感じなん
0: だ。光格なやつうん、うん、で人が通ると光が、うんうんうん、つくみたいな。ちょっと夜暗いと,ころとかねねセ、はい、センサーで、ね、センササーーでででつくようになってるんですよ、うん、それで夜はずーっとずーっと撮っておくとやっぱり容量とかがオーバーになっちゃうのかなわかんないけど多分ずっと録画しておくこともできると思うんですけど、うん、そうじゃなくてセンサーで反応して「猫が通った」とか「人が揺れた」とかっていうのでその前後だけ録音録画ができるんです。これ鮮明で何を話してるのかとかとっていうことも全部うその人の顔とか表情とか全部見えるしうん
1: まあねカメラの性能も上がればマイクの性能も上がってるよね
0: その通りなん
1: です昔はもうな誰だか分かんないような<笑>そうそうそうそうそう
0: そうそ<笑>うそ、ん、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ配達された荷物の盗難被害をこのカメラが抑えてましあ
1: 先週もアマゾンの話してましたけどねそうそうそうそうそう運ばれてくるもん、ね、増え
0: ましたね、うん、ポーチパイロットといって玄関の前に置いておく荷物を誰かが持ってっちゃう、うんうん、でもこのカメラをつけておくことによって誰か来たぞっていう通知がね家になくても携帯に来るんですよ。うんうんでそしたらその人を目がけて携帯に話しかけると自分がカメラから話してるような感じで
1: 「お前何しとん
0: じゃん」って「警察呼ぶぞ」って言って追い払うことができたりとか<笑><ー>すぐ警察呼ぶことができたりする。はいはい、あとはワンちゃん家の中ってこと外なんですけど、うん、リングコミュニティっていうのがリングにはあって、うんうん、その周りの自分の、ね、近所の人たちでリングがついてる人たちがそのコミュニティに入ることができるんですよ。私の犬が迷子になっちゃっったんんですけど誰かか知れませんかって言うと「じゃあ私の家のカメラでチェックするよ、ねうん、って言っていなくなったワンちゃんが見つかるとか、うん、っていうことがあったりと、うん、それはもう子供とかにもね、うん、言えますけれど。っていうその犯罪抑制効果もありつつただ監視されてるっていうマイナスの面もありつつ、うん
1: 、もうだから大体たいでもまあつけてるとこ増えてるから道歩いたら写ってる写って
0: ,こと、ね、てますね。基本写ってます、うん、あとは部屋の中に子供用につける子供の監視用につけるただその監視用につけたものがハッキングされて他の人がその子供部屋を見てるといちゃってる覗いちゃってるとか話しかけてくるみ
1: たいなあ怖い
0: <笑>そうそうそう最近あって知らないおじさんが子供に話しかけていた,たてて
1: ちょっと外に出てきたらうそちゃんあげるよ<笑><笑>そうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうあうつつ、まあうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: ねえでももう止められないよねその方向にはいっちゃうよね
0: そうなの,うなの止められないんですよ
1: プライバシーなんないよ
0: ないと思って生活した方がいいですよね逆にねうん隠せないい
1: やまあねえどうなるんだろうねこれねえ<笑>どうなるんじゃろうね<笑>おじさんみたいになっ
0: てる今<笑>まあ100200ドルぐらい100ドル200ドルぐらいで買えるので。みささんも買っったたら使てて教えくだい自
1: 分で自分を監
0: 視してしまうとう監視されてしまうというそうですよ奥さんあ何時に家出たとか分かっちゃう連絡が来ちゃうからまあまあそんな世の中になりましたということで今回は
1: まあでも旬な話題ですなそれは
0: 旬ですかねそ
1: うですかね古いかなちょっ
0: とまあまあよね。うん。まあ日本でもねあると思いますけれど
1: もでも本当にアマゾンのあれによって配達
0: 増えてるからね届いた荷物は玄関先にあるので<笑>すごい心配ということで以上アメリ,リアルアメリカ情報でしたいはい締めのコーナーですはい。質問
1: 質問というかね俺はちょっと聞きたいかったんですけど嫁さんの呼び名談,談義というか、うん、奥さんえっと
0: 妻嫁、うん、奥さん家
1: 内とかいろいろあるじゃない
0: 。ありますね
1: 。あれで一番しっくりくるのは何ですかまああの自分で言うことはないと思うんだけど
0: 呼ばれてしっくりくるのは何か
1: ってこと,と人々が例えば会社の上司とかが
0: <ー>
1: 俺の妻がさとか俺の嫁がさとか
0: うん、うん、はいはいはいは
1: い私の家内がと
0: かなるほどね<私>一番しっくりくるのは
1: 、うん、奥さんが、うん、自分の、うん、俺の奥さんが今
0: 買い物に出ててとかっていう,う言い方がくるくるかな
1: 。そうなんだね。嫁さんなんて、ね、俺は嫁って呼ぶんじゃん、呼ぶんじゃん、<笑>呼ぶんですよ。ここはちょっと喋り方おかしくなってきたけど、嫁さんとか、うん,うんうんうん。でたまに嫁様と言ったりするんですけど。<うわ><笑>そ,それなんかしっこりで、ね、っ,っていうのが、その奥さんっていうのは
0: 、うん
1: 、その自分の家族のことをさ。うん継承みたいな聞こえ聞こえちゃうのね奥さんって、は
0: いはいはいはいはい
1: 。だから自分の家族としてはその人のあの方の奥さんとかは全然しっくりくるんだけど、自分の子家族の奥さんをこう奥さんっていうのはちょっと違和感があるのよ
0: 。なるほどね
1: 。で妻っていうのもちょっとなんか。恥ずかしいっていうか、えー、なんか硬い感じがしてで家内とかっていうのもなんか古い感じがしちゃうんで残ったのが嫁さんなんですけど嫁さんっていうのもなんかどうなんかな,な,かなと思いつつ、ね、日々暮らしているわけなんで
0: すけど。<笑>私がいいなと思ったのがあって日本の方で日本人同士で結婚されてるんですけどでも僕のワイフがって言うんですよ
1: それはねあるすごい素敵はね。
0: なんかねリスペクトを感じるしワイ
1: フィとかねワイフィーワイフとか言わない
0: なんかね日本人の方が使ってるからこそなんか素敵だなって
1: そうかちょ
0: っと変えてみてください
1: よ俺のワイフが
0: 俺のワイフがなんか言じゃん
1: <笑>じゃあ次からワイフにしようかな。ちょっとワイ
0: ,ワイフにしてください。はい,はい
1: 。皆さんはどうやって呼んでますか
0: 。ね、どういう
1: 教えてほしいんですよ。最
0: 近は変わってるかもしれないし
1: 。あ、最近の呼び方あんのかな新しい
0: の。なんでしょうね。妻妻。妻,<笑>妻ちゃん。はい、さあということで面
1: 白いい出てこな
0: さあ今回4回にわたってお届けしているスペシャルインタビュー「葉っぱ英会話のんさん」はい、次回が最終回です
1: そうですね、えー、今日は仕事のお話、まあ、お母さんのお話多かったけどね最終回がボリューム100になりますけども<お>えっとね新しい質問あなたの幸せって何ですかって聞いてみたり
0: おおなるほどね
1: えー、あとなんだっ,たっけな、まあそのビジョンですね。<咳>今後のジュンさんのビジョン、ハワイ開花はどうなっていくのか、うん、その辺を伺ってます。
0: はい。今日お届けしたインタビューの内容、リアルアメリカ情報のインフォメーションはブログに掲載しております。podcast.086.com、podcast.086.com、または 1% の情熱物語で検索してみてください。
1: はい、えー、皆さんからのお便りもお待ちしておりますそしてこの番組が面白いなと思っていただけたら、えー、iTunes のレビューお願いします
0: はいお待ちしております今回も聞いてくださってありがとうございました、はい、ありがとうございますまた来週来週はボリューム100ですぜひ聞いてくださいお願いします
1: じゃあねー